0: Il est 22h30 sur Radio Campus Paris, 93.9. A Tonalité Café
1: Si vous commencez par leur dire une blanche, vos deux noires, une noire, vos deux croches et deux noires.
2: La musique contemporaine est très variée, donc quand on dit oui mais la musique contemporaine c'est du grand n'importe quoi, c'est faire
0: un gros raccourci et lâcher l'un des plus gros clichés qui existent.
1: Le continu n'est pas intéressant, ce qui est intéressant c'est le discontinu. Et comment on organise le discontinu
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ratanalité Café, l'émission dédiée à la création contemporaine sur Radio Campus Paris 93.9. Avez-vous noté un changement de voix à l'intérieur de votre radio Eh bien c'est normal puisque j'ai tout bonnement freaky Friday Michael qui est à la, à la réalisation pardon, pendant que moi je vous parle avec ma voix douce et suave. Je crois qu'il ne s'est rendu compte de rien, je crois les doigts pour que ça dure. Bon, à série, aujourd'hui c'est du sérieux, puisque nous recevons non pas une mais deux invités. J'ai nommé tout d'abord Anne Montaron, ici présente. Bonjour Anne, merci mille fois d'être là. Bonjour Aline, avec plaisir. C'est pour nous un immense plaisir et honneur de vous recevoir sur ce plateau. Anne, nous parlerons avec toi de tes émissions à l'improviste et créations mondiale sur France Musique, de ta vision du monde de l'improvisation et de la création, de tes expériences marquantes et de ton expérience en général. Euh, par ailleurs, Youssef et moi avons eu l'immense honneur de rencontrer la semaine dernière la contrebassiste, violoncelliste, improvisatrice, un peu compositrice aussi, Félicie Basler, qui nous a royalement reçus chez elle. Elle nous a offert du thé vert au riz soufflé, un délice. Mmh. <rire> elle nous parle de son <rire> parcours classique, qui s'est transformé en bousculade des codes classiques et gymnastique pour contrebasse. Oui, oui, je sais, j'ai le chic pour mettre <rire> l'eau à la bouche. Euh, C'est également avec un plaisir non continu et même débordant que je vous annonce que l'ami Mickaël va faire une chronique. Oui, vous avez bien entendu une chronique, si tu veux nous présenter un peu ça Mika
3: Eh ben je tiens juste à dire que ça va être très très freestyle enfin euh, à mon <rire> habitude <rire> j'aime bien. bien pimenter un peu tout ça
0: <rire> Super on a hâte euh, Par ailleurs on a toujours notre équipe de choc autour de la table Naomi, Yusra, Emmanuel et bien sûr Mika à la réale
3: euh, Oui rebonjour
0: <rire> Louis n'est pas là mais on est tout coeur avec toi Louis euh, bref, assez de teasers pour cette présentation et rentrons dans le vif du sujet avec la fameuse Anne Montaron ici présente, Naomi et Emmanuel vous aviez quelques questions à lui poser il me semble
2: absolument, alors on est Très très heureux euh, d'accueillir euh, en plateau euh, la productrice de radio euh, Anne Montarong. Euh, du coup, euh, bonjour Anne. Bonjour <rire> Naomi, euh, avec grand plaisir. Euh, qui donc aujourd'hui, euh, on peut dire que tu es quand même l'une des voix radiophoniques les, les plus importantes. Euh, Ça, j'en le... sais rien.
0: Alors, c'est pas <rire> <qui le rire> hein. si moi qui dis,
2: <rire> c'est des, des artistes confirmés qui me l'ont dit. Euh, donc, euh, dans tout ce qui concerne la création, l'improvisation. Donc, euh, la première question que je voulais te poser, c'est euh, comment est-ce que euh, tu as été amenée à faire de la radio
4: euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours Il euh... oh là là. faut faire vite alors, parce que j'ai 28 ans de radio maintenant, donc euh, <rire> un jour j'ai frappé à la porte de la radio pourquoi euh, mon père était un grand mélomane et écoutait énormément la radio. Il écoutait France Musique, tiens, tiens. Et euh, j'imaginais pas du tout travailler sur France Musique, mais il se trouve que j'ai fait des études de littérature allemande, de musicologie, j'étais musicienne, mais j'avais trop le trac pour être sur scène. Et donc, je me suis dit, je fais quoi avec tout ça Et puis, j'écoutais la radio, et puis, euh, parfois avec une oreille un peu critique, et je me disais, euh, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, bon, bref. Et puis, j'ai écrit, je cherchais du travail, je ne voulais pas du tout être prof de, de musique ou d'allemand, de littérature. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait mes essais comme prof hein, pour gagner ma vie, mais je me suis dit, euh, bon... Je, qui ne tente rien à rien et j'ai écrit aux différentes euh, chaînes de radio, euh, de radio France et France Musique est la seule à m'avoir répondu, c'était Claude Samuel le directeur de l'époque grand grand amateur d'ailleurs de création euh, grand connaisseur de la musique d'Olivier Messiaen etc euh, qui est mort il y a peu de temps mmh. d'ailleurs Claude Samuel et euh, je, lui dois ça, je lui dois ça donc il m'a convoqué il m'a répondu et c'est comme ça que j'ai commencé la radio. Alors au début, des ateliers, je faisais partie d'ateliers de, okay. de, de, de création radiophonique, enfin d'essais radiophoniques. Et puis, euh, j'ai été mise sur, euh, à l'antenne euh, à la faveur d'un stage d'été, je me souviens, avec un pool de jeunes comme moi. Et euh, ils nous ont donné notre chance, ce France Musique, à l'époque. Ils considéraient que... France Musique était trop universitaire, que la parole mmh. était trop peut-être euh, compassée, etc. Ils avaient envie de rajeunir un petit peu le, le pool des producteurs de France Musique. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé. Voilà. Incroyable.
2: Et alors, euh, qu'est-ce qui t'a qu finalement amené
4: dans le milieu plus particulier de, de la création, du coup, de l'improvisation Oui, j'avais envie de vivre avec euh, mon époque, je crois que c'était ça. Et euh, j'ai commencé en présentant des concerts classiques. Je présentais... Euh, tous les midis, les concerts en direct euh, du musée d'Orsay, du Louvre, euh, euh, du Châtelet aussi. Ça s'appelait déjeuner concert, je me souviens. Je présentais aussi les concerts symphoniques euh, franco-allemands, parce que comme j'étais germaniste, qu'il fallait présenter dans les deux langues, euh, c'était un peu ma spécialité au début. Et j'en avais marre de, de présenter euh, éternellement la, la troisième symphonie de Beethoven. Toujours <rire> les mêmes oeuvres, j'en pouvais plus. Oui. Et je me disais à quoi bon, quoi. Et j'avais vraiment envie d'être dans la création. Et puis, euh, j'écoutais be beaucoup de musiques différentes. J'écoutais euh, le jazz, j'écoutais les musiques extra-européennes parce que j'ai fait une licence de musicologie euh, à la Sorbonne avec Gilles Léoto oui. en ethnomusicologie qui était quelqu'un d'absolument passionnant. Et j'étais chanteuse moi-même pianiste, classiniste, bon, comme ça, amateur, hein. mais euh, j'avais les oreilles vraiment très, très ouvertes. J'écoutais mmh. la musique contemporaine, euh, beaucoup. J'avais eu un choc euh, euh, plus jeune, quand j'avais 16, 17 ans, euh, au Théâtre d'Orléans, en écoutant euh, musique de Wotzeck, musique de Berg, mmh. etc. Donc la seconde école de Vienne me touchait énormément. J'aimais Bartok, j'aimais toutes ces musiques-là. Mmh. Les musiques du tournant du siècle, là, ouais. début du XXe siècle. Et euh, j'aimais aussi la musique ancienne, je faisais du classin. Et dans la musique ancienne, on improvise. Dans les oui. musiques extra-européennes, oui. on improvise. Donc je me disais, euh, finalement, euh, j'ai envie de tourner la page. Je j'ai pas, pas envie de rester dans le classique. Et je vais proposer une émission sur l'improvisation. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'avais envie d'une... À l'époque, je présentais donc les concerts franco-allemands avec les radios allemandes. Et euh, je me souviens, à la radio de Francfort, il y avait euh, dans la programmation euh, de la saison, quelque chose qui s'appelait Flecke, ça veut dire carte blanche, quoi. Mm. Et en fait, euh, je me disais, mais ça, ça n'existe pas à Radio France. Mm. On ne sait pas ce qu'on va écouter. C'est une carte blanche, c'est une case blanche. On ne sait pas ce qu'on va écouter, ça va être la surprise. Et je me disais, on manque beaucoup de surprises, d'inattendues mm. à Radio France et sur France Musique. Et, et donc c'est comme ça qu'est née à l'improviste et puis il faut dire aussi que j'étais très cinéphile à l'époque et euh, je m'intéressais beaucoup aux musiciens qui improvisaient à l'image au cinéma muet était, on était en 2000 et c'était vraiment le début de, cette, de ce revival de l'accompagnement du cinéma muet et j'ai entendu beaucoup de très bons pianistes et de très bons musiciens improviser à l'image et ça, ça m'a intéressée aussi Voilà. donc il y avait tous ces aspects là
5: et aujourd'hui, du coup, c'est deux émissions que tu animes sur France Musique, « À l'improviste » et « Création mondiale » qui est anciennement à la brévée. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
4: Oui, alors Emmanuel, le, « le, À l'improviste », j'en ai parlé. Donc « À l'improviste », c'est une émission sur l'improvisation. Mon idée, c'était de rassembler toutes les approches de l'improvisation. Euh, j'en ai déjà un peu parlé, mais comme je connaissais le classique, le jazz, le mmh. contemporain, les musiques, oh, je connaissais. En tout cas, j'étais sensible à ça et euh, les musiques de tradition orale extra-européenne, mmh. je me disais, tiens, je vais réunir toutes ces approches-là. Et ça, ça a été... J'ai fait ça pendant quelques années. Après, ça s'est un peu spécialisé, orienté vers les musiciens de la scène euh, free music, on va dire, ou musique euh, libre, improvisée libre, même si j'aime pas du tout tous ces adjectifs. Mais mmh. je me suis dit, finalement, improviser à la manière de... C'est de l'exercice de style, mm. euh, mais ce n'est pas vraiment euh, de la création. Pour moi, ce n'était pas vraiment des musiciens qui vivent être ça. Mm. Donc, j'ai un peu écarté ça. La musique ancienne, c'est vrai que c'est dans des idiomes. Tout ça, on improvise dans des idiomes. Il y a quand même une, une basse chiffrée. Et à, sur la basse chiffrée, évidemment, on ornement, etc. On réalise une musique. Mais c'était vachement intéressant et c'était bien que je passe par là. Mais au bout d'un moment, je me suis un peu éloignée de ces approches-là. Pendant tout un moment aussi, j'ai invité des improvisateurs, des organistes, parce qu'il y avait un orgue mmh, fabuleux mmh. à la radio. Et puis j'allais dans les églises. Mmh. Et euh, donc tous les, je pense que tous les grands euh, organistes improvisateurs, improvisateurs sont passés par un improvisateur. Et c'était formidable. On allait dans les églises, donc des gens Guillou des Thierry Esquèche, mmh. euh, des gens comme ça ont improvisé mmh. dans l'émission. Euh, je garde un souvenir incroyable hein, mmh. parce que être assise euh, sur le siège d'un organiste en train d'improviser, mmh. mmh. avoir toutes les vibrations dans le corps comme mmh. ça de cet immense instrument, moi qui étais athée, qui avait un peu de mal avec l'orgue, mmh. donc j'ai toujours eu cette, cette espèce de. C'est impressionnant un hein, mmh. orgue. Et puis, euh, c'est lié à la religion, etc. Et comme je n'allais pas vraiment dans les églises, mais d'aller dans les églises pour écouter de la musique improvisée, c'était vraiment incroyable. Mmh, mmh. Donc, j'ai des souvenirs, Loïc Malier, j'ai des souvenirs avec des organismes absolument fabuleux. Quoi. Et, euh, et euh, Jean-Pierre leguet à Notre-Dame de Paris aussi. Mmh. Donc, euh, mais au bout d'un moment, il ben, n'y avait plus d'orgue à la maison de la radio. À un moment donné, après, on en a reconstruit un. Mmh. Euh, au bout, au bout d'un moment, finalement, je me suis plus... À l'improviste, c'est plus orienté vers les musiques, euh, on va dire, euh, l'improvisation libre, quoi. Sans idiome okay. défini. Et j'ai beaucoup travaillé en synergie avec le Conservatoire de Paris et les classes mmh. euh, des conservatoires à Dijon et à Lyon, où il y avait aussi euh, des classes d'improvisation. Et Emmanuel, pour répondre euh, vraiment parfaitement à ta question, sur la deuxième émission à la brévée, Création mondiale. Alors ça, c'est... Euh, en fait, j'ai hérité Brevet qui existait depuis 1998. Ce n'est pas du tout moi qui ai créé cette émission. Parce qu'à un moment donné, l'un des directeurs de, de France Musique voulait supprimer à l'improviste. Et donc, euh, j'étais très triste de ça. Et c'était un peu un marché, un échange. Il me dit « Ouais, mais en échange, je te donne. On va <rire> ressusciter les Brevet qui avaient disparu. C'est-à-dire une commande passée à des compositeurs d'une pièce de 10 minutes articulée en 5 mouvements de 2 minutes. » De manière à ce que du lundi au vendredi, on écoute, on écoute chaque jour donc un mouvement de deux minutes, et que à la fin de la semaine, on rassemble les pièces mmh. du puzzle et que ça ne forme plus qu'une qu'une pièce. C'était ça l'idée des allabrées. Et donc on commandait à des compositeurs de toute esthétique, toute esthétique confondue. Euh, c'était ça l'idée, c'était génial. L'idée des allabrées, c'était qu'on enregistre avec les formations de la maison de la radio. Il y a deux orchestres, il y a un chœur, il y a une maîtrise, qu'on qu'on enregistre des pièces qu'on commande à des jeunes compositeurs. Donc c'était vraiment pour révéler les jeunes compositeurs. Mmh. Et euh, qu'ensuite, euh, ces pièces-là soient une banque de données de, de création et qu'on les fasse circuler à l'intérieur des radios européennes. Ça, c'était ah, génial parce envie. que ça permettait aux jeunes compositeurs de se faire connaître dans toute l'Europe. Mmh. En réalité, ça ne s'est jamais vraiment fait. Et à un moment donné, un directeur a supprimé ça. Et donc, il y a un directeur qui m'a dit, euh, je laisse les noms hein, de côté, il y a un directeur qui m'a dit bon, non, à l'improviste, on a compris, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, donc, tu vas t'occuper de remettre à l'honneur les à la brevée, et on va commander à des compositeurs. Et à la c'est ça, aux créations mondiale maintenant, c'est ça. Ce sont des commandes passées à des compositeurs. Et Chaque semaine, on est... change de compositeur. Mmh. Alors, sur la programmation, oui, j'ai une large latitude. Mmh. Ça dépend des périodes, ça dépend des directions. En fait, euh, euh, ce n'est pas France Musique qui commande aux compositeurs. D'accord. C'est la direction de la musique à Radio France. La direction de la mmh. musique à Radio France, c'est celle qui organise la saison de concert avec les formations de la radio. D'accord. Et qui fait aussi venir, qui fait appel à d'autres musiciens qui sont invités à Radio France pour faire des concerts. Et donc, euh, en fait, c'est la direction de la musique qui commande les pièces mm -hmm. pour qu'elles soient diffusées sur France Musique. Donc, ça met en jeu deux directions et deux, deux canaux. D'accord. Voilà, donc comment ça se passe Et alors, euh, <coughs> ça dépend un peu des directeurs, mais il euh, y a des périodes où c'est moi qui programme toute seule, finalement. Donc, euh, j'ai beaucoup appris, hein, mmh. parce que j'ai découvert énormément, énormément de musique. Euh, je vais aux concerts énormément, oui, quand il ça. y a des concerts. <rire> <rire> Passons. Euh, je vais au concert énormément, je reçois énormément de disques, euh, je reçois des propositions d'ensemble, mm -hmm. des, des propositions de solistes qui jouent ces musiques-là. Euh, donc, euh, en, en fait, il ne faudrait pas que je dorme. Quoi. Je reçois quantité de disques <rire> et de musiques et j'ai beaucoup de choses à écouter, mais je découvre sans cesse. Mais vraiment, je pense que mes oreilles se sont ouvertes à mm -hmm. des tonnes de musique, quoi, toutes ces années. Et j'imagine que
0: depuis les débuts de « À l'improviste aussi », beaucoup... avant, j'imagine que c'était toi qui allais un peu à la pêche aux ouais, improvisateurs. Et,
4: et bon, il y avait des improvisateurs euh, au début. Je suis partie vraiment sur... Euh, J'ai totalement défriché, hein, parce que je ne connaissais pas, je m'apercevais que je ne connaissais absolument pas, par exemple, le territoire de la, ce qu'on appelle la free music européenne, mmh. et donc de l'improvisation de libre. Mmh. Et donc, euh, je suis partie sur quelques figures comme ça. Jean-François Zigel à l'époque, pianiste, qui était vraiment monsieur improvisation dans ce domaine, donc c'était il, il y a 20 ans, euh, mais surtout Joël Léandre, mmh. Pascal Comté, Jean-Pierre Drouet, des, des musiciens dont je savais que c'était des grands mmh. improvisateurs français. Mmh. Et j'en oublie là, Donny Clasreau, des, des grandes figures mmh. comme ça. Je suis allée vers ces figures-là, ils m'ont donné des idées, on a discuté et puis petit à petit, euh, voilà, j'ai mmh. élargi la programmation. Et évidemment, pareil, je suis mmh. allée écouter beaucoup de musiciens. Mmh. Très vite, euh, j'ai eu des problèmes avec cette émission sur France Musique parce que je pense qu'il y a 20 ans, ça a énormément évolué. Mais il y a 20 ans, euh, les directeurs de France Musique considéraient que c'était quand même très risqué, que c'était quand même sûrement des musiciens qui ne maîtrisaient pas leur instrument, mm. que ce n'étaient pas des bons musiciens, qu'on était ouais. improvisateurs par défaut, que c'était parce qu'on ne savait pas jouer le répertoire, etc. Donc, il y avait beaucoup mm. beaucoup d'a priori vis-à-vis -vis de l'improvisation. Donc, euh, parfois, elle a été chahutée, cette émission, très mm. souvent. Euh, il a fallu se batailler, batailler pas mal, mm. il a fallu se battre. Et euh, j'ai été soutenue par les musiciens. Il y a eu une pétition en 2010 qui a été euh, mm. abondamment signée par euh, les musiciens, les oui. pour défendre cette émission qui était menacée. Oui. Je me souviens très bien que Joël Léandre a apporté la pétition à la radio, au directeur mmh. de l'époque. Euh, je me souviens très bien qu'un autre contrebassiste, Bob Phillips, a mmh. traduit cette pétition en anglais pour qu'elle circule dans le milieu anglo-saxon. Je me souviens aussi très bien que Tse Tetsu Saito, contrebassiste mmh. japonais, a traduit cette pétition en japonais pour qu'elle circule au Japon. Mmh. Et que du coup, ça a fait le tour de... Et mmh. le directeur a pris peur, il m'a dit « Oh mon Dieu, mais si on touche à l'improviste, c'est la planète entière. » C'est très drôle ça, parce que moi j'avais pas du tout le sentiment de faire une émission, mais ça c'est internet. À partir du moment mm. où les émissions sont relayées par internet, même si ce, ce sont des musiques de niche, entre guillemets, parce qu'ils aiment bien les appeler comme ça, finalement ça concerne pas mal de gens, mm. et oui, donc oui. elle était écoutée, mm. et à, à leur corps défendant, ils imaginaient, ils imaginaient qu'elle n'était pas tant écoutée que ça. Il y a toujours mmh. ce problème-là, d'ailleurs. C'est persistant. Mais voilà. Donc, elle a été chahutée plusieurs fois. Et euh, du coup, je suis allée beaucoup euh, à un moment donné. Je n'avais plus le droit de les enregistrer à la maison de la radio, mes émissions. Donc, j'allais sur les festivals de musique improvisée. Et mmh. donc, il y a tout un réseau. Là, j'ai pris connaissance de tout un réseau mmh. de la musique improvisée. J'allais à Musique Action... Avant d'œuvrer les Nancy, j'allais à Besançon, festival de musique improvisée, Mulhouse, en fait, tous ces festivals-là. Mmh. Et euh, du coup, c'est une grande famille. Et petit à petit, évidemment, mon, mon spectre s'est élargi. Oui, et mes, mmh. mes, voilà, mes horizons sont élargis. Je parle beaucoup,
2: hein. C'est passionnant. Non, vrai, passionnant. Euh, en tout cas, euh, voilà, on va, on va on va passer à la première écoute. Euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu as aussi dédié euh, quelques-unes, même plusieurs, de tes émissions euh, à de jeunes, très jeunes improvisateurs, et notamment euh, à des classes du CNSM de Paris, de ouais. Lyon, mais aussi. Euh, d'autres conservatoires avec des classes d'impro et euh, donc c'est un 11 avril 2016 que tu as accueilli dans Al Improvis un jeune collectif d'improvisation né dans la classe de Alexandro Marquias Alexandros Marquias et Vincent Léquang ouais. Euh, donc 12 musiciens euh, à cordes, avant, des percussions et même de l'électronique euh, en temps réel qui venaient de toutes les classes, tous euh, euh, les départements différents du, du CNSM. Euh, et on écoute euh, tout de suite euh, un extrait.
4: Ouais, avec plaisir.
2: Thank you. Alors voilà, c'était un extrait euh, d'une émission euh, d'Al l'improviste euh, avec 12 musiciens et musiciennes du CNSM euh, Félix Bassi, Samuel Bricot, Victor Aubert, Mai Toyama, Maël Bailly, Pierre-Marie Laprand, Elsa Moati, Rubens Lopez, Florence C. Damas, Stanislav Marskowski, Baptiste
4: Thiébaud et Tom Georgel. Ah. bravo <rire> Superbe. Il y en a au moins 6 ou 7 qui euh, sont musiciens professionnels maintenant. Hein, bah, qui oui, sont, oui, euh... oui compositeurs, Maël Bailly, par exemple, Elsa Moatti qui sont compositeurs, interprètes, improvisateurs. Il y a l'Accrocher et le marteau, donc Maël Bailly, Elsa, Tom Georgette, ils font partie de l'Accrocher et le marteau, mmh. qui est vraiment un, un collectif d'improvisation. Oui. Merveilleux musiciens, Samuel Bricot aussi, vraiment très, très bon musicien. Et euh, c'est très abouti pour moi déjà, mmh, tout ça. Ouais. Et euh, ils ont le sens de l'écoute, ils ont le sens mmh. de la... Du temps, de l'espace, mmh. de la narration, c'est oui. des oui. matières, c'est formidable. Ce ouais.
6: serait hyper marrant de réinviter la même équipe. Oui, enfin, ah, bon, ouais, ouais, absolument. absolument. cest dire qu'est-ce que ça pourrait donner maintenant C'était il y a combien de temps,
4: cool. ça C'était en 2016.
2: En 2016, non, 2016 ah, donc, ça, serait ça serait bien. C'est ouais.
7: <rire> ça
6: serait, ça
2: serait <rire> ah, une bonne idée. Et euh, pourquoi donc est-ce que c'est est important de donner euh, la parole à des jeunes musiciens et musiciennes
4: comme ça Alors, c'est important à plus d'un titre parce que finalement... L'improvisation, elle a énormément évolué en Europe et en France. Euh, c'est vrai que les musiciens, les aînés, les Joël Léandre, les Jean-Pierre Drouet, Jean-Pierre Drouet, c'est le New Phonicard, par exemple, avec Michel Portal, Roquet, Alcina et, et Vinco Globocar, euh, c'est euh, une, époque, une époque aussi politique euh, très, très précise, avec des rébellions, avec des des colères avec, il euh, ne y a, y a, y a, faut, faut pas oublier que la musique improvisée, elle est née euh, dans, dans la comète de, de mai 68, un peu, hein, de tous ces événements-là. Mmh. Donc, euh, c'est un contexte politique Très particulier. Et les jeunes, ils ne sont pas là-dedans, évidemment. Les jeunes euh, qu'on vient d'écouter, là, euh, en mmh. 2016, ils avaient euh, une, vingtaine, une petite vingtaine d'années. Ils n'ont pas vécu mais 68, les années 70 et toutes ces remises en question des codes, des conventions, de la, de la musique, de l'académie, des musiques académiques. Mmh. Et euh, alors, euh, ils n'ont pas du tout les mêmes... Leur musique n'a pas les mêmes racines, leurs improvisations n'ont pas les mêmes racines. Et donc c'est important que toutes ces générations soient représentées mmh. dans l'émission, je trouve. Euh, J'ai fait deux nuits, ou trois même, nuits d'improvisation au CNSM de Paris, justement pour faire entendre tous ces jeunes... Mmh qui euh, improvisent en des styles très différents. Alors, euh, lors de ces nuits-là, on a fait euh, se rencontrer toutes les approches, un peu comme un, un improviste au début. Donc, les classes euh, d'improvisation modale, la classe d'improvisation modale de Patrick Moutal, donc euh, musique euh, indienne au départ comment on improvise dans cet idiome-là, les classes ouais, ouais. Voilà, euh, électro électroacoustique aussi, mmh. improvisation électro sur les machines, improvisation dans le jazz, improvisation générative, mmh. la classe mmh. d'improvisation générative du CNSM, donc improvisation libre, toutes les approches, là, les danseurs aussi, mmh. qui ont improvisé avec les musiciens, et c'était des nuits absolument euh, magiques. Donc c'était très important pour moi qui y ait les jeunes. Après, il y a une autre raison aussi, c'est que... Je pense que beaucoup d'anciens <rire> sont un peu réfractaires au fait qu'on enseigne l'improvisation. Et moi, ça m'a toujours un peu perturbé ça. Pourquoi mmh. réfractaires Parce qu'ils ils ont, ils ont peur, et je les comprends tout à fait, qu'on euh, entre dans une forme d'académisation mmh. de l'improvisation. Et parfois, il y a des critiques par rapport aux classes d'improvisation, à la classe d'improvisation générative. Oui, mais finalement, finalement, ils disent qu'ils improvisent librement, pas dans un idiome défini, mais ça devient un idiome.
2: Oui, C'est-à-dire, des... oui, oui.
4: oui, où on, on reconnaît on finalement. Euh, ce type d'improvisation très proche de la musique contemporaine. Parce que, pourquoi Parce qu'on est dans, le, dans des modes de jeu aux instruments, on pousse, euh, évidemment, l'instrument dans ses retranchements, on est dans des modes de jeu qui sont très proches de ce que recherchent les compositeurs dans la musique contemporaine. Mmh. Donc, finalement, c'est un idiome, ça. Mmh. Donc, on n'en sort pas de ces problèmes d'idiomes mais il y a beaucoup de querelles autour de ça. et Il y a beaucoup d'anciens de, de, qui estiment que l'improvisation ne devrait pas entrer dans les conservatoires. Alors moi, une, après avoir fait ces trois nuits de l'impro et après avoir invité ces improvisateurs, j'ai un avis différent. Je pense que euh, c'est tellement regrettable que finalement on apprend dans les conservatoires, on apprend la musique dans les conservatoires, que tout de suite on nous mette une partition sous le nez. Et mmh, je trouve ça mmh, tellement mmh, bien mmh. qu'il y ait cette ouverture-là, que why not mmh.
0: Mais souvent même les cours, enfin, cours d'improvisation certains, certains professeurs dans le conservatoire, certains professeurs instrumentistes euh, enseignent ça dans leurs cours d'instrument et ça je trouve ça génial en oui. fait même sur les tout petits, euh, c'est vrai qu'il y a des, des classes au conservatoire où j'avais entendu des auditions de, bah, de contrebasse justement avec des tout petits qui se mettent déjà à improviser un peu des flûtistes aussi et ça en fait c'est vrai que c'est...
4: C'est une, une ouverture incroyable hein ouais, ouais. et ouais. puis on, on empêche l'inhibition euh, par rapport à la partition, moi je... Si c'était à refaire, j'aimerais bien avoir 10 ans, recommencer la musique oui. et qu'on m'ouvre à l'improvisation. Mmh. Euh, tout de suite, c'était la partition. Et au bout mmh. d'un moment, on se bloque. Moi, je me souviens qu'un jour, un musicien... Ça, ça, ça a été un, un, mmh. un facteur déclenchant pour moi. Mon prof d'histoire, euh, M. Taïeb, euh, était vibraphoniste de jazz. Mmh. Et j'allais écouter ses concerts. Euh, j'étais gamine, hein, j'étais mmh. au collège. J'allais écouter ses concerts... Et un jour, il m'invite chez lui. Il y avait un piano. Il me dit, vas-y, joue. J'avais pas mes partitions. J'étais coincée. Mmh. J'ai rien su faire. Mmh. Ça m'a perturbée. Ça m'a hantée pendant des années. Je mmh. me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Mmh. Et mmh. c'est un détail. Hein. C'est juste, c'est peut-être parce que pas, je ne faisais pas le travail de mémoriser les partitions. J'aurais pu jouer euh, arabesque ou euh, des choses mmh. comme ça. Euh, les partitions de Debussy que je jouais à l'époque. Mais je trouve que finalement... C'est par là qu'on devrait commencer, oui, dans suis... tous les conservatoires. Et il y a beaucoup de profs qui le font, hein, sans qu'on mmh. le sache.
6: Après, mmh. je me souviens, au conservatoire, quand on disait improviser, pour moi, c'était forcément du jazz. Oui. Et, et du coup, mmh. euh, on en parlait dans d'autres émissions, mais à quel point le cours d'improvisation impro, libre, ça nous a ouvert l'esprit. Donc c'est oui. sûr que... Moi, je donne des fois des cours, et du coup, j'essaie de l'inclure un peu dans le processus, mmh. parce que je sais que c'est hyper libérateur... Euh, de pas se sentir coincé par la technique ou par bien euh... oui. sûr ça vient ça peut venir dans le, dans le travail
0: mais, mais euh... ça transcende presque la technique en fait ouais. et euh, une chose comme ça,
4: ça où du coup on est on directement dans l'instrument quoi, quoi. Ouais. c'est une oui. autre approche de votre instrument mm. et vous vous l'appropriez votre mm. instrument mm. complètement quoi mm. ça ouais. c'est formidable ouais. et mm. après vous avez une liberté avec l'instrument et une
6: curiosité aussi euh... mm. et une écoute qui est différente euh...
4: mm. ouais et pas son... peur et pas peur de, de s'exprimer d'exprimer sa propre musique aussi ce qu'on a en soi non non mais
5: euh...
4: Emmanuel, <rire> c'est euh, par le <rire> temps, désolé.
5: Euh, donc, tout à l'heure, tu nous as parlé du combat que ça avait pu être de garder euh, la place euh, consacrée à la création au sein de Radio France. À l'improvisation, surtout. À l'improvisation. Oui. Euh, nous, il y a un, un autre combat qui nous tient à cœur c'est la place des femmes dans, dans le milieu de la création et euh, de l'improvisation, la place des femmes artistes. Est-ce que oui. tu peux nous parler un peu de ça aussi
4: oui, je viens de faire un, entre, un long entretien avec Joël Léandre qui, a été, et qui est vraiment, je pense, de toutes les musiciennes françaises, de toutes les improvisatrices françaises en tout cas, la plus engagée sur, cette, sur ce sujet-là. Et euh, donc je reprendrai un petit peu ses mots à elle. J'ai le sentiment qu'en effet... Euh, la parité dans l'improvisation elle n'est pas encore là j'aime pas le mot parité bon, le, mot pari... le, le mot parité il est, il est sujet à caution et c'est un mot qu'on colle comme ça sur un... Mmh. mais c'est pas grave il faut en passer par là donc passons-en par là euh, par exemple dans, dans Création Mondiale dans Les Alabrevés, je crois que je suis presque arrivée à une parité au début, quand mes directeurs m'ont dit « Ah, ce serait bien qu'il y ait la parité dans Création Mondiale », j'ai éclaté de rire en disant « Vous me demandez dans ma petite émission, finalement, de contrebalancer mmh. un déséquilibre mmh. euh, existant dans la musique, dans le milieu de la musique et dans la culture française depuis des décennies. » Donc, tout d'un coup, allez hop, femmes, sortez de, sortez de, vos, de vos cachettes. J'ai éclaté de rire, j'ai dit, mais c'est complètement ridicule, parce que je m'évertuais déjà à faire mm. entendre des femmes. Mais, et là, j'ai réalisé une chose, c'est que dans le milieu de la composition, les femmes euh, venaient, ne venaient pas au, euh, directement et simplement vers moi, mm. euh, ne m'appelaient pas, alors eh ben. que les hommes le font. Mm. Il y a ça, d'une part, euh, donc très souvent elles sont modestes, elles sont effacées, parfois certaines compositrices sont mariées à des compositeurs, on entend beaucoup parler du compositeur mais pas de la, la mmh. femme compositrice. Je suis très reconnaissante à Francesco Filidei par exemple, compositeur italien vivant à, en France, un jour je lui dis, oh, ce serait bien que tu écrives un à la brévée. non, demande à ma femme. Super je ne connaissais pas du mmh. tout Noriko Baba, sa femme japonaise, qui est une excellente, une merveilleuse compositrice. Et je pourrais en citer euh, plusieurs des exemples comme mmh. ça. Il y a beaucoup de couples comme ça de compositeurs et compositrices euh, affirmés sur la scène de la musique mmh. contemporaine maintenant. Mais euh, je, je, je peux vous dire que c'était beaucoup plus dur pour les, les compositrices que pour les hommes de se faire connaître. Et alors, d'une part, une timidité peut-être naturelle. Mmh. Euh, et puis... Euh, et puis euh, d'une manière générale un déséquilibre dans les programmations des festivals mmh. et, des... et je ne je, je, je vais pas du tout taper sur le festival Présence de Radio France mais le festival de, de Radio France est un exemple de ça de ce mmh. manque de parité et, et, euh, pendant des, qui a existé pendant des années mmh. et des années et donc euh, dans à la brevet j'arrive à, poco à avoir cette parité dans l'improvis c'est un tout petit peu plus compliqué d'abord parce que c'est un milieu un peu plus resserré oui. et que comme beaucoup d'improvisateurs viennent du milieu du jazz moi je suis désolée ouais, mais ouais. dans le jazz il y a encore beaucoup beaucoup d'hommes et là je vais dans le, dans, dans le sens de Joël Léandre euh, qui euh, s'encouragent entre eux, qui font des groupes entre mmh. eux, mais qui ont tendance à oublier euh, les euh, jazzwomen, et il y en a beaucoup, beaucoup, ouais, ouais, et les de très talenteuses, <rire> chanteuses <rire> ou pianistes. Oui. Voilà. Oui, ça. Et, euh, oui. Mais c'est en train de bouger, hein. attention, oui, je, je pense que c'est en train de, de bouger. Oui, ça, ça bouge. Hein. Ouais.
2: Beaucoup, beaucoup de contrebassistes aussi.
5: Ah. Mmh. On va enchaîner avec un enregistrement d'un trio, euh, donc un enregistrement tout récent, parce que ça date du 29 mars dernier. Et on ne va pas vous donner, euh, vous dire quels sont les instruments que vous entendez maintenant, on va vous laisser imaginer. Ta vie qu'on vient d'entendre, un extrait inédit qui n'a pas encore été diffusé, avec Romain Baudouin à la
4: vielle à la roue, Sophie Bernardo au <rire> basson <rire> et Grégory <rire> Dargent au oud. Oui, Sophie Bernardo au basson et voix, hein, c'est ouais, sa voix qu'on oui. entend là. Et tout ça euh, électrique, hein. c'est une vielle à roue électrique, évidemment. D'accord. C'est pour ça que <rire> oui, 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 oui. y a un, tout un halo autour. C'est un oud amplifié, évidemment, avec des pédales, plein de pédales, euh, des fées, et c'est aussi un basson amplifié. Hein mmh. Donc euh, et, euh, je ça sais. explique euh, ouais. les couleurs. Oui, <rire> ouais, les couleurs incroyables. Mmh.
2: Euh, c'est quoi une vielle à la roue Enfin, euh, je. Ouais. Je... Tu vois
4: ce que c'est une vielle à la roue euh... L'instrument. Bah, c'est une espèce. Ça ressemble à un luth, mais avec des touches.
7: Ah non, ouais, t'as une roue, t t une
4: roue et c'est ouais. un instrument vraiment de musique traditionnelle mmh. au départ. Et et euh, ce qui est formidable, c'est que c'est un instrument qui a énormément évolué. Il y a pas mal de luthiers qui travaillent dessus et pas mal de, de grandes figures de la, de la vielle. Valentin Clastrier, par exemple, Dominique Réjeff ont été des grands, grands improvisateurs. Ils ont sorti complètement la vielle à roue de la musique traditionnelle, mmh. du folklore, mmh. pour aller vers l'improvisation. Et Valentin Clastrier a été le premier à faire faire sur mesure une, une vielle électronique électrique. Et là euh, l'instrument que vous avez entendu c'est une vielle électrique complètement artisanale c'est à dire que je crois que c'est mmh. des cordes en fil de pêche enfin, <rire> et euh, c'est vraiment euh, pas du tout euh, des cordes boyaux ou quoi que ce soit mmh. euh, ça a été fait sur mesure hein. vraiment c'est de la, la lutterie très expérimentale mmh. et euh, cet, cet instrument a deux euh, l'instrument en tout cas de Romain Baudouin a deux visages là on a entendu la vielle euh, électrique et de temps en temps il greffe dessus une guitare électrique ben et ben donc ça devient un instrument double qui peut faire aussi des sons de guitare et c'est absolument génial et il y a deux disques qui euh, se font l'écho de, de cet instrument là qu'il appelle « burum durum » je crois et euh, un disque, dont un disque euh, plus récent sur le label In-Situ de Didier Petit. Oui. Et le, ça s'appelle Bestari, Bestario je crois. Bestiario. Le, voilà, Bestiario, oui, oui. peut-être. Oui. Voilà, le disque de Romain Boudouin sur cet instrument absolument incroyable, complètement hybride, quoi. Oui. Ouais. Mm.
2: Et euh, pour finir euh, <rire> cet, cet entretien, euh, euh, on t'a proposé de, de nous ramener un enregistrement, de nous faire une proposition musicale,
4: euh, à nous faire découvrir, à nous et aux oui. auditeurs. Euh, voilà. Okay. alors euh, quand tu m'as demandé ça Naomi je me suis dit mon dieu mais le nombre de musiques que j'aime et que j'ai envie d'entendre par exemple en ce moment j'écoute beaucoup du pansori souris coréen rien à voir avec euh, la musique improvisée européenne mais j'adore tout ce qui est euh, art vocal et lyrique euh, asiatique euh, donc le, le no japonais évidemment Le bunraku, mmh. le gidayu Parce que j'ai été chanteuse peut-être mmh. ça, ça résonne vraiment dans ma tête Et euh, le pansori coréen bah, Je l'ai le disque mais je ne te l'ai pas donné Et donc ce que je vous propose c'est d'entendre un duo Qui s'est produit dans l'émission D'ailleurs ils ont fait un disque à partir d'un de, des enregistrements de l'émission pas ce disque-là qu'on va écouter, c'est Benyatta Chiari avec Didier Lasserre. Alors, Benyatta Chiari, justement, euh, on parlait de Romain Baudouin à, à l'instant et de Grégory d'Argent, donc au Oud. C'est intéressant, Benyatta Chiari, parce que c'est un chanteur basque qui mmh. vient vraiment de la tradition du chant basque, la polyphonie, le... on chante d'une montagne à l'autre. Euh... Mmh les bergers, <rire> pour mm. se faire entendre chantent d'une colline à l'autre ou d'une montagne mm. à l'autre. Et du coup, euh, ce sont des voix qui portent mm. très loin, comme les voix corses. Mm. Il a vraiment cette technique vocale-là. Et il a, petit à petit, euh, quitté le chant traditionnel basque. Il s'est associé à des musiciens de jazz. Il, associé à de... il, a, il a vraiment mm. rencontré tout un tas de musiciens. Et c'est un grand improvisateur qui a un rapport aussi au texte très important. Euh, évidemment, les poètes basques sont abondamment euh, mmh. cités dans son chant. Et euh, voilà, il, a, il improvise avec énormément de musiciens. Ici, il est en duo donc, avec le percussionniste batteur Didier Lasser, qui vit aujourd'hui à Bordeaux, et qui est aussi un musicien improvisateur euh, qui vient du jazz, mais qui a quitté très vite le jazz mmh. pour jouer sa propre musique. Mmh. Alors on vient d'écouter Aranoa Aranoa euh, chanté donc par Benyat Chari avec à la percussion à la batterie Didier Lasser, une percussion très très fine comme ça. Euh, qui euh, sous-tend très très bien le chant Aranoa c'est le chant de l'aigle et en fait euh, Binatachari a beau comme je disais tout à l'heure ce chanteur du Pays Basque il a beau s'être euh, éloigné de la tradition mmh. du chant basque il est très très attaché évidemment à la culture de son pays et le chant de l'aigle c'est vraiment euh, un thème très très important au Pays Basque donc euh, quand il ne cite pas des poètes en tout cas il fait allusion à la culture du Pays Basque et sa voix s'envole, c'est vraiment un chant de l'aigle. Mmh. C'est une des voix les plus euh, saisissantes de la musique improvisée, il y en a d'autres. Il y a évidemment lorraine Newton, il y a euh, euh, Megan Nichols, il y a des mmh. chanteuses comme ça, Géraldine Keller euh, euh, qui est active en, en France. Euh, il y a pas mal de chanteuses, Catherine Jonio que j'aime beaucoup. Euh, mais mais euh, le chant de c'est, mmh. <rire> ça me bouleverse. Voilà, J'ai les poils Super. qui <rire> se hérissent sur les bras à chaque fois que je prétends.
2: Eh ben, merci beaucoup, euh, Anne, de nous avoir euh, accordé ce moment.
4: Euh, oui, merci. merci bah, euh, vous êtes une chouette équipe. Merci à vous tous.
2: Mais d'ailleurs, en
0: voyant, en voyant vos CD, je me dis que. Enfin, en voyant tes CD, peu, je me permets maintenant. Ah, je crois euh, que tu peux, euh, ouais. euh, Je me dis que tu vas avoir une collection incroyable. Euh... J'ai plus de
4: place, alors. Ouais. Et je ne m'en défais pas. Je ne m'en défais pas parce que c'est important de les avoir là. Et puis, je suis oui. très attachée, comme je suis vieille, moi, maintenant, je suis très attachée à l'objet disque. Oui. Et quand je reçois des fichiers, euh, j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre qu'écouter ouais, 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 qu ouais. un disque. Et puis, c'est des beaux disques. Hein. Souvent, il bon, y a, plus, y a, ouais, y a eu des ça. labels de musique improvisée. Ce ne sont que des labels indépendants, évidemment. Mm. Euh, ça, ça, il faut le dire, hein. beaucoup de musiciens, comme ils voyaient mm. qu'il euh, voilà, bah, fallait se débrouiller pour se faire connaître soi-même, mm. beaucoup de musiciens ont créé leur propre label. Et à un moment donné, ce label-là, là, en craft et papier craft et peinture, enfin, c'est oui. le label euh, Amorphati et euh, bah, il n'existe plus évidemment il mmh. a existé une petite dizaine d'années et c'était formidable, hein. mmh. sur ce label là il y a eu des disques absolument euh, fabuleux et sont sont vraiment des, des pochettes uniques, mmh. voilà mmh. donc euh, mmh. j'aime bien ces objets là
0: Bon, super, ça pourrait être l'objet d'une autre émission. Ah, vrai. Bon, en, vrai, en tout cas, merci, euh, merci encore, c'est vraiment un, un vrai plaisir de, de te recevoir sur ce plateau. C'était un plaisir partagé. Euh, et on l'avait presque oublié derrière les vitres de la régie, celui qui d'habitude règne d'une main de fer sur ce que l'on diffuse ou non, sur ce que l'on a le droit de dire ou de ne pas dire. <rire> ah Mickaël, ça fait quoi d'avoir été mis au rebut
3: ben, C'est parti pour la chronique scandale. Alors, euh, je dois dire que ça fait toujours plaisir de, de revenir derrière les boutons être au commande d'un gros avion, euh, avion qui, je l'espère, ne se crachera pas. Euh, mais si on me donne la parole, c'est pas pour expliquer le, le côté satisfaisant qu'il y a d'appuyer sur... ou off. <rire> euh, mais euh, non, effectivement, aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes... Euh, cinq petites minutes euh, pour vous expliquer comment et pourquoi j'en suis venu à me plonger corps et âme dans la musique contemporaine. Alors allons-y, AK classique, AK musique écrite, AK musique savante, AK musique de création. Si vous êtes resté à l'écoute jusqu'à la fin de cette phrase, c'est que vous êtes sur la bonne station de radio, Radio Campus Paris, je tiens à préciser. Alors, nul est sans savoir, autour de la table en fait, si pratiquement tout le monde, euh, euh, nul est sans savoir que j'ai été un membre plus actif euh, dans la scène, euh, ce qu'on peut appeler la scène sound system, euh, reggae, et plus particulièrement dans la scène basse musique. Via plusieurs labels, organisation de concerts, etc. Bref, euh, je ne vais pas refaire mon parcours entier, mais contraire, contrairement à celles et ceux qui viennent d'avoir 20 ans, j'ai eu le droit de m'amuser en faisant la fête pendant pas mal de temps. Euh, et donc, beaucoup des gens que j'ai connus à, à cette époque se disent et me disent mais what the fuck, Mika, comment t'as mal tourné euh, Tourné, oui. Mal, je ne pense pas. Euh, j'ai décidé, euh, j'ai décidément pas mal de talent pour tisser plein de phrases pour ne rien dire, parce qu'on a toujours abordé aucun sujet. Euh, donc allons-y, rentrons dans tout ça en musique. Et comment donc je suis passé de ça. Et donc à ça.
0: Ça,
7: c'est pas
3: évident. Alors, donc, vous venez
7: ouais,
3: voilà. d'écouter déjà un extrait de Mungo's I-Fi, The Beat's Goska, et un extrait de Steamung de stokozen <rire> euh, Voilà, j'essaie de, de mettre des accents quand je, quand je, quand je, quand je, quand je peux le faire. <rire> euh, donc, tous les auditeurs et les auditrices crient au scandale. Les rastas blancs qui disent c'est qui C'est les gens qui chantent n'importe comment. Et les klaxiqueux qui hurlent parce que je mets la vraie musique à côté du reggae. Euh, bref, je voulais. Encore une fois, je vais vous épargner tout mon parcours en détail, mais j'avoue que c'est quand même grâce au conservatoire, notamment celui d'Aubervilliers, que j'ai réussi à trouver ce que je voulais musicalement. En effet, de mon point de vue, ce n'est pas bien entendu que. Enfin, c'est bien, bien entendu mon, mon point de vue à moi. La musique contemporaine remet en question pas mal de codes. Codes omniprésents dans à peu près toutes les musiques dites actuelles, que ce soit pop, rap, country, la liste est longue. Il y a toujours un, des codes bien précis. Et dès qu'on est un peu à côté, bah ça. Par euh, en live, justement. Allons-y. Euh, je me suis plutôt donc vite euh, euh, rendu compte de l'existence de ces codes. Une impression d'être à côté de la plaque en composant. Et, euh, et à chaque fois, je ne rentrais pas dans les esthétiques données. Et en m'immergeant dans la musique contemporaine, j'ai réalisé que tous ces codes avaient déjà presque été an anéantis bien avant qu'ils soient installés. Miracle, on a inventé l'eau froide avant que j'aie eu le faire. Euh, plaisanterie <rire> à part, vous me direz Mais Michael c'est quand même euh, très codé, très très codé comme musique. Eh bien oui et non. Toujours de mon point de vue, c'est par les codes, leur structure et attendez la suite. Leurs de leur transgression que l'on acquiert la liberté. Désolé, c'était très mal fait. Et donc, euh, je me dis à moi-même, tais-toi Michel, laisse ton anarchisme de côté. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Vous aurez compris que je suis finalement un oiseau libéré de sa cage. Et là, vous allez encore une fois me couper la parole. Michel. c'est bien beau tout ça. Mais cette liberté, ces codes et structures dont tu parles, c'est pas très accessible quand même. Il faut faire des années de conservatoire, d'écriture, de lecture, et les institutions rendent pas forcément les choses très faciles. Je répondrai donc comme ça, simplement. On peut écrire de la musique sous plein de formes différentes, Effectivement, c'est mieux de bosser un peu, de se mettre au charbon, comme, euh, comme diraient des, euh, certains amis. Mais bref, si tu as envie d'écrire de la musique, un papier, un stylo, beaucoup de sueur froide, un sentiment de non-légitimité permanent, et go, et go écrire une symphonie, quoi. Euh, pour, euh, pour illustrer un petit peu mon propos, euh, je tiens juste à préciser qu'une de mes premières compositions pour 30 cordes, c'était fait de triangles, d'hexagones et de ronds, de toutes les couleurs et avec un peu de gribouillage. Et en vrai, ça marche plutôt bien, je recommande. Euh, J'en parlais juste avant. Les institutions. <rire> Désolé, j'étais
4: vrai,
3: vraiment obligé. Hein. Désolé. Donc, drame, oui et non. Et euh, il y a un peu de tout et je vais pas et je vais m'attarder que sur les bonnes structures ouvertes et tout et tout. Euh, je vais pas les, je vais pas les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup et tout ce que, toutes les structures que j'appellerai ici structures du cool. Mais je vais juste euh, dire en tout cas qu'il y en a plein, 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 et que contrairement à ce qu'on pense, la majorité des personnes actives dans le milieu de la musique, allez on est reparti, contemporaine, classique, musique écrite, musique savante, musique de création, on a euh, les gens qui font cette musique et qui la diffusent, ont une réelle bienveillance et une furieuse envie de partage de la musique qu'ils qui et elles produisent et que, et que nous on aime en fait. Et pour terminer en bouteille, je dirais qu'il faut, comme partout dans un milieu artistique, une volonté de faire du travail acharné, un sourire flamboyant, une radio stylée, une équipe d'enfer et une invitée ultra fameuse pour créer des projets et dans ce cas-là, une émission Mais qui rayonne. Mais ah voilà, en guise de fin de chronique, j'ai dessiné un petit cœur euh, que je ah, que je, je vous partage. Je transmets comme ça, à l'oral. Exactement.
0: Merci Michael pour Mickaël. cette euh, pour cette chronique du cool, du coup. Ouais,
3: <rire> bah, Peut-être. Ouais. On a
4: l'impression qu'il a 100 ans déjà. Les sont <rire> ah,
3: vous savez à mon époque on ne portait pas de masque <rire> non, je, je, je m'arrête là
0: bon alors, enchaînons avec un autre, un autre parcours d'une autre invitée famous qui est Félicie Basler comme je disais contrebassiste, violoncelliste, improvisatrice pardon, compositrice euh, allons à la croisée des, des parcours aujourd'hui est-ce que tu veux bien nous parler du début de ta carrière d'instrumentiste, de ton
1: parcours euh, instrumental D'accord. Ouais. Alors, j'ai commencé le violoncelle à l'âge de. Je sais pas, 6 ans peut-être. Enfin, j'étais en dernière section de maternelle. Et je voulais vraiment faire du violoncelle. Enfin, en tout cas, c'était. C'était enfin, vraiment ouais, important pour moi. Je voulais faire du violoncelle. Parce que disons qu'il y a une histoire familiale, en fait, un peu avec le violoncelle. C'est que. Euh, alors, c'est un peu éloigné, mais en fait, du côté de mon père, donc, euh, euh, il y avait un, le cousin, en fait, de mon grand-père, il s'appelait enfin, Paul Basler, et c'est un grand violoncelliste, en fait, qui a été prof au CNSM, qui a monté okay. des ensembles de violoncelles et tout, oui. qui, a, qui a aussi un peu fait redécouvrir le répertoire dans les années 50. Okay. Donc, c'est vraiment une dégénération. Ah. Euh, euh, <coughs> et ouais, il a vraiment fait redécouvrir un peu le répertoire, il a harmonisé les suites de... Les, les, les suites de bac pour violoncelle et tout ça. Enfin, il a fait plein de trucs, il okay. montait des gros ensembles et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que ce Paul Basler, donc qui est du côté paternel, il a donné des cours à ma grand-mère euh, maternelle. Mais non, non. Mais non Ouais, parce qu'en bon. fait, ils, 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 ils viennent des Ardennes, en fait. Enfin, moi, je suis originaire des Ardennes, et donc ça s'est passé dans les Ardennes, quoi. Et je pense qu'il y a eu un peu euh, plein d'histoires qui sont racontées Chine. à ce niveau-là et tout, Puis mon père est très mélomane, ma mère aussi, et mmh. du coup... Euh... Donc voilà, Donc moi, j'ai fait du violoncelle, mais c'était vraiment euh, volontaire... Euh... <coughs> Et donc voilà, j'ai commencé dans une petite école de musique et puis après je suis allée au conservatoire de Reims, voilà, j'ai fait un bac à 11 j'ai fait euh, TMD quoi, technique de la, la musique jour. et de la danse et tout ça. Euh, ça, ça a été vraiment décisif parce que quand je suis rentrée, en fait j'ai fait une seconde générale et après je suis rentrée en f et là je, je voulais faire de la musique. C'était ouais. clair, ouais, euh, je ne savais pas quoi, comment euh, et tout ça, mais en tout cas je voulais vraiment faire de la musique. Et donc voilà et puis en fait par la suite j'ai rencontré euh, des comédiens, des écrivains, tout ça, on a commencé à faire des lectures. Euh... Donc là je me suis j'ai commencé un peu l'improvisation vers euh, 18 ans, je dirais. Ah, bah, OK. Ouais. En fait, je commençais déjà un peu à composer. Moi, je composais un peu des, des petites pièces pour violoncelle, pour moi, quoi, et tout oui. ça, que je jouais justement un peu pendant des lectures, un petit peu d'impro. Oui. Et puis là, au conservatoire, donc c'était très classique, machin, truc. Et puis, en fait, j'ai vu un, un mot sur un tableau d'affichage qui disait euh, « Donne cours d'improvisation le mercredi à midi, quoi. » Je suis allée voir, et puis euh, <rire> et là, je suis tombée sur Xavier Rossel, qui est un prof de okay. saxophone, et donc qui donnait des cours d'impro euh,
7: okay.
1: libre, quoi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à improviser avec lui. Ah oui, et puis aussi avant... Euh, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'avais 16 ans, je me suis mise à la musique baroque aussi. Okay, okay. Je fais du violoncelle baroque et là il y avait une équipe de profs de musique ancienne qui était mais, géniale quoi. Ouais. Vraiment, euh, Patrick Bismuth, Pauline Vernier, Hélène Dufour. Enfin, c'était vraiment des gens mais hyper ouverts en fait. La musique ancienne c'est quand même euh, une autre démarche que la musique classique, en tout cas euh, quand, quand, dans l'apprentissage quoi. Et du coup euh, j'ai pris des cours avec euh, un, un, un jour voilà, Patrick B. m'a invité, à, enfin m'a invité, il m'a proposé de venir à un cours de diminution. Donc la diminution c'est voilà, en fait c'est faire une improvisation sur une basse obstinée. Quoi. Okay. En Merci. fait, il y a la basse. Euh, Par-dessus au début on cherche un peu euh, l'harmonie quoi en fait, euh, oui. et du coup c'est assez lent. Et on essaye comme ça de développer un petit peu des phrases. Et en fait, au fur et à mesure, on accélère, on accélère jusqu'à se faire des trucs hyper virtuoses. En fait, c'est les cadences, euh, voilà,
7: ouais.
1: si on veut, de, voilà, de musique ancienne, quoi, et tout ça. Et donc, euh, et voilà, et, et ça, c'est une des premières fois, je pense, où j'ai vraiment improvisé avec un prof dans un cadre euh, au conservatoire, en fait, quoi. Enfin, okay. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce que les basses, en plus, en musique ancienne, elles sont trop belles,
7: quoi. Enfin, ouais, c'est souvent vrai, des ouais, espèces de... de... Ah Il oui,
1: et du coup c'était vraiment beau. Donc, et ensuite donc la musique avec euh, Xavier Rossel, et puis là euh, j'ai commencé à rencontrer d'autres profs aussi qui faisaient ça, des gens qui venaient de Paris en fait et tout ça. Et puis euh, en parallèle, donc, comme je bossais pas mal avec des comédiens, des, des gens comme ça, moi je chantais bien que le violoncelle, en fait, ça, ça allait, enfin, j'adorais cet instrument et tout ça. Mais j'avais en. La contrebasse, ça me tentait un peu, quoi. J'adorais l'instrument, j'adorais... Enfin, ouais. ouais, voilà, je trouvais ça hyper beau. Et, euh, et puis aussi, ce qui se passait, c'est qu'en violoncelle, là, je commençais à avoir 20 ans. Ouais. Voilà, trop vieille pour le CNSM. Donc, ouais, euh, ouais. donc en fait, euh, on m'a dit, bon, bah, passe en DE, et puis, puis voilà, quoi. Et donc, ouais. euh, donc, voilà, donc au violoncelle classique, ben, moi, j'étais un peu bloquée, parce que... Euh, voilà. Euh, je rentrais pas trop dans les clous, en fait, vraiment, pour euh, tenter le CNSM, et tout ça, machin. Puis on m'a vraiment dit, ouais... Oh, du coup, tu fais un DE, et puis, puis tu vas devenir prof, quoi. Mais moi, je le voyais pas... Enfin, à l'époque, c'était pas super, c'est hyper intéressant d'être prof, il y a plein de trucs à faire, non, c'était mmh. un peu... Euh, ah bon, euh... je
6: préfère euh... ma musique, je vais plus jouer mes trucs. Oui, c'était
1: un fond. peu la voix de garage, puis, la vois, mais... ça, ça a
6: été présenté, quoi, c'était... Euh, bon, bah, fais ça, euh, parce que... du coup
1: c'est C'était un peu ouais. ça, quoi. Et ouais. du coup, ça, j'ai pas très bien vécu, mmh. et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie vraiment de faire de la musique. Et donc, là, je me suis mise à la contrebasse. Et, euh, et voilà, et je me disais ouais, euh, voilà, j'ai envie de me mettre à le contraire. Et là en fait du coup, voilà, j'ai rencontré euh, euh, bah, le prof de Reims euh, qui m'a envoyé donc chez Jean-Christophe Deleforge. Et puis là bah, du coup là en fait j'ai fait tout un cursus euh, complètement classique.
7: Okay.
1: Mais tout en faisant en parallèle vraiment mes projets. Parce que justement, mmh. euh, Jean-Christophe me poussait tout le temps à faire mes projets. Euh, le temps okay. quoi. Même, enfin euh, voilà, je suis arrivée au conservatoire, il me dit ah tu composes, bah tiens euh, la semaine prochaine il y a une audition, euh, bah tu vas jouer ta compo quoi. J'étais là. Ah, quoi
7: <rire> euh, vous
1: bien. êtes sûr parce que là.
7: Euh...
1: <rire> et en fait ouais. Il... Et du coup voilà et puis oh, après oui. euh, j'ai fait le pôle sup, après je suis rentrée en master au CNSM de Paris et euh... et voilà et j'ai fait j'ai des... j'ai pris des cours avec Jean-Paul Céléa et ensuite j'allais en Allemagne faire un à Berlin donc faire euh, un Erasmus. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris, et puis voilà, et j'ai passé le certificat d'aptitude par la suite, quoi. Mmh. Okay, voilà. Okay. En gros, mon
7: parcours.
0: Ok, cool, merci. Ouais. Et mais du coup, j'ai l'impression mmh. que, la, du coup, d'après ce que tu dis, la composition, elle arrive avant l'improvisation. Parce que moi, je ne savais même pas si tu composais ou pas, c'était une des mmh. mes questions. Et, du coup, et tu
1: composes toujours Euh, oui, d'une certaine manière. Alors, plus du tout comme avant. Avant, en fait, quand je composais avec mon violoncelle, c'était vraiment des... Euh, c'était des choses assez instrumentales, enfin, disons que ça, ça, ça passait par l'instrument. Enfin, c'était pas, ah, tiens, j'ai une idée, euh, je vais la développer sur le papier, puis après, ouais, je la joue, ça, quoi. C'était ouais. vraiment, c'était plutôt comme des improvisations, ouais, finalement, ça, euh, que je fixais au fur et à mesure et tout ouais. ça. Et puis... Euh, et aujourd'hui, non, non aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Enfin, quoi que, non, en fait, c'est pas vrai. Ah, J'improvisais à la basse, surtout à la contrebasse, je mmh. m'entends plus trop au violoncelle mais ça m'arrive aussi au violoncelle en fait. Non mais j'improvise et puis, puis des fois je dis ah oui ben, voilà ça c'est intéressant. Et du coup j'extrais des, des trucs de, de mes impros pour euh, essayer de, constru enfin, voilà, de construire des trucs. Mais après j'ai jamais écrit vraiment la musique. Ouais. Euh, c'est toujours des trucs qui restent dans ma tête quoi. Après j'enregistre et puis voilà mais... Euh, ah, c'est intéressant ça. Voilà, ouais. et, que ça et, et
0: ça passe à l'écrit par. Pardon. Non, 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 -ce que c'est déjà passé à l'écrit d'une autre manière, une mm. partition graphique, des consignes, des
1: machins. Mm. Donc, ouais. Par contre, je fais des petits schémas. Je fais des petits schémas, j'écris des notes, mais j'écris genre sol, sol, quoi. Il enfin, n'y je, je, a, a pas de portée, euh, <rire> des trucs comme ça. Euh, ouais, ouais, ouais. J'écris, j'ai pas mal de notes en fait. Alors c'est le brouillon, c'est le bordel, mais en fait, j'ai pas mal de petites notes, de trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment pour les trucs solos. Et après quand ça m'arrive d'écrire pour des groupes, et là j'écris euh, souvent des groupes dans lesquels je joue d'ailleurs. J'ai jamais composé pour euh, un ensemble, euh, je sais pas, que je connaissais pas ou tout ça. Parce qu'en fait pour moi c'est hyper important d'écrire pour des gens que je connais.
7: Okay.
1: Et dont je sais en fait un petit peu euh, où, où ils se situent en fait euh, dans leur approche soit de l'instrument, soit de la scène, enfin de la scène, de la scène mmh. de, du, du live, soit leur rapport au public, etc. Et du coup... Euh, et en général, ce que je compose pour des ensembles, enfin des, des ensembles, j'ai pas composé énormément de pièces, hein, mais c'est souvent un petit peu performatif. Il y a toujours des choses un petit peu performatives, euh, euh, ou alors qui, enfin en tout cas, qui, 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 qui concernent vraiment l'ensemble, quoi. Ouais. C'est pas des trucs qui sont mesurés, c'est pas des mmh. trucs qui sont. Euh, C'est-à-dire que c'est relationnel, en fait, comme euh, forme ouais. de composition, quoi. Et
0: puis ça passe par la sensation, par le, le fait aussi. Ouais.
1: que je préfère improviser à la contrebasse okay. Okay. parce que c'est un instrument qui a plus de résonance j'ai l'impression que c'est un, un objet que je peux plus manipuler de par sa corpulence j'ai envie de dire mm -hmm. et du coup euh, ouais c'est un instrument où je, je, je préfère improviser avec la contrebasse ouais. okay. je, peux, je mm -hmm. peux faire vraiment plein de choses qui, qui projettent en fait je trouve plus euh, en termes de matière en fait. Mm. Alors que le violoncelle, j'ai la sensation. Parce que j'improvise aussi au violoncelle dans certains. Voilà, par exemple, j'ai un duo qui s'appelle Claudie Dada avec Lucie Larry qui est au violon et qui chante et qui joue aussi euh, du Ken, c'est une sorte d'orgue à bouche euh, là aussi. Bien. Et euh, puis elle a des petits objets aussi. Et voilà, avec elle, donc c'est de l'impro. Et là, par contre, j'ai un jeu qui est plus entre guillemets soliste. Okay. Donc, je, plus, je suis plus dans une dans, dans une forme de phrasé. et mmh. je, je fais de la matière aussi, mais ça sonne pas du tout pareil qu'à la contrebasse. À la contrebasse, ouais, contrebasse oui. j'ai vraiment l'impression que je peux, je peux poser des matières. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais euh... que c'est parce que, justement, il y a une mmh. espèce de rapport au corps très direct avec la contrebasse, tu l'enlaces presque, mmh. enfin, y a un truc où alors, voilà es debout, t'es machin, t'es mmh. dans un rapport mmh. d'égalité, elle fait peut-être même euh, plus grande que toi, et est-ce qu'il y a aussi peut-être euh, ton parcours euh, Enfin, ta formation instrumentale aussi mm. qui fait que tu as abordé les instruments différemment, du coup le violoncelle, tu toujours depuis le début été dans une démarche plus classique, ouais. le phrasé, machin et je qu'il y a de ça
1: Complètement. aussi. Complètement, ouais, ouais, il y a de ça aussi vraiment. Mm. Et puis je pense aussi que mes référentiels euh, en, mm. en bah, violoncelle bah, ouais. sont pas les mêmes qu'à la contrebasse, quoi. Mm. À la contrebasse, c'est quand même vraiment. J'ai des. Voilà, des. Les gens en tout cas que j'écoute, euh, c'est des contrebassistes de jazz déjà et c'est des gens qui sont vivants aujourd'hui et que je connais mmh. et du coup je, je, je suis très inspirée de deux en fait. Mmh. Yoel Grip, euh, Antonio Borghini, c'est vraiment des, des contrebassistes qui m'ont beaucoup inspiré. Mmh. Euh... Alors qu'en ça, lui, euh... enfin, bon, Rostropovic, euh... voilà, <rire> c'est plus ça bon, après, bien euh, évidemment. Euh... C'est ouais. <rire> ça. Mais même Tom Cora par exemple. Mmh. Tom Cora, c'est des jeux comme ça très solistes, très. Euh... Ouais, du
6: coup.. Euh voilà ah, okay, okay. Mais du coup, je peux rebondir sur le rapport au corps, du coup, et euh, mm -hmm. je, enfin, moi j'avais cette question parce que je sais que pendant tout mon cursus classique, mm -hmm. en violoncel, on me demandait souvent d'être de plus connecté d'être plus ancré et en fait je comprenais, pas ce qui, je comprenais les mots mais je n'arrivais pas à l'assimiler, et je l'ai compris quand j'ai commencé à faire de l'impro avec Philippe, du coup, mm -hmm. où j'ai commencé à, un peu à comprendre ce que ça voulait vraiment dire, et du coup je me demandais, toi, le rapport au corps enfin le fait d'être ancré et euh, dans les moments d'impro, par exemple, d'être vraiment connecté à l'instrument, est-ce que ça a été un truc qui était euh, évident Ou ça a été, ça a été, ça a été hein, aussi un truc un peu euh, à travailler Enfin, est-ce que c'était euh, un peu spontané Surtout avec la contre, du coup, peut-être que vu que ça a mmh. été un choix d'instrument, est-ce que la connexion était évidente Ou alors, est-ce qu'il y avait... Euh, euh... Euh...
1: Alors, la contrebasse, euh... ça n'a pas été évident évident au début. Ouais. Enfin, je suis pas sûre que je vais bien répondre à ta ouais. question, tu me diras, mais il euh, y a tout un truc d'équilibre. Je pense que j'ai énormément appris en effet avec la contrebasse, justement à être connectée au corps. Okay. Quoi. Okay. Parce que moi je joue de la contrebasse debout. Et en fait, en effet, quand j'ai commencé la contrebasse, euh, je jouais à l'allemande déjà, enfin euh, au niveau de la technique d'archet. Okay. Ah, okay. C'est-à-dire okay. que je la tenais pas à l'endroit en comme euh, le dessous, mais je la tenais en okay. dessous, voilà. Et
0: comme à l'ancienne en fait un peu. Ben, comme, en faire, ancienne,
1: quoi, comme en musique ancienne, gambe, comme à la viole de gambe, par exemple. <rire> ouais, ouais. Mais, mais comme euh, tous les euh, en, ouais. dans les pays nordiques, même en Italie, okay, en, en Allemagne. Ça, et... je savais pas ah ouais ouais. La contrebasse, ça s'apprend. Enfin ça peut s'apprendre avec ce qu'on appelle la technique allemande. Et donc j'ai commencé avec la technique allemande et j'ai joué debout parce que pour moi je voulais vraiment que ça soit séparé du violoncelle en effet. Oui. Je voulais pas euh, jouer de la contrebasse assise avec l'archet à la française, je me suis dit dans ce cas-là j'avais l'impression de jouer du gros violoncelle. <rire> et c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire.
7: Oui.
1: Et puis en fait très vite je me suis remise à la technique française à la contrebasse parce que j'arrivais je, je, pas à phraser en fait. Oui, Alors, oui. Là pour le coup c'était vraiment euh, à l'envers en fait quoi. Bref, mais du coup il y a eu tout, enfin par rapport, par exemple au centre de gravité, ça ça a été une grande question par rapport à la ouais. quoi. parce que d'être debout avec cet instrument là qui est en asymétrie totale en fait avec le corps, enfin c'est tout un espèce de truc. Et après euh, oui c'est quelque chose quand même que j'ai pas mal travaillé ça, ouais.
6: euh... parce que moi j'avais eu des modèles un peu de, de, de tous mes profs, euh, j'avais l'impression que pour eux c'était évident que quand on jouait on était forcément connecté à, à ces sensations et à, et, euh, à ce qu'on, enfin être vraiment présent dans chaque note, chaque instant, chaque mm -hmm. machin et en fait euh, c'est grâce à un pro-libre que j'ai commencé à comprendre ce, cette connexion là mais sinon euh, ouais. je sais pas si toi... Bah, coup, si toi euh...
1: si, je crois que ce dont tu parles je l'ai appris en classique euh, ah ouais, au okay. violoncelle Ok d'accord ouais. J'ai eu une prof qui m'a fait énormément évoluer à un moment vraiment je sais pas je devais avoir 19 ans euh, et euh, ça a été difficile parce qu'elle elle, m'est vraiment rentrée dedans ouais. et justement en me parlant de ça en me disant mais chaque note il faut vraiment la vivre il faut la chanter intérieurement et il faut la transmettre dans l'instrument en fait ça transcende presque le corps en fait ouais. c'est ouais. que le, le phrasé en fait il... enfin, c'est comme si le corps, corps n'existait plus ouais. presque ouais. Ouais, alors ouais, qu'en fait c'est des sensations qui sont euh, ultra sensibles en fait ouais. mais... et ça c'était vraiment intéressant et je crois que c'est là que j'ai commencé à connecter mon... ben, ma, ma pensée musicale au corps en fait ouais, okay. et du coup après bah, en fait dans n'importe quoi oui. c'est un oui, oui. peu mais oui c'est quelque chose qui est difficile à est transmettre bien. ça à, à faire ressentir et à faire euh... en effet c est, c est, ça peut être violent parce que c'est très intime
7: ouais.
1: et c'est toute une connexion en effet ouais ouais entre euh, les enfin je sais pas l'esprit ou la pensée le corps et, et être à l'instant
6: euh, au moment présent,
1: euh... présent et, et c'est ouais, assez complexe quand même, en fait. ouais et puis après il y a des trucs aussi euh, qui m'ont pas mal aidé enfin, toujours par rapport au corps euh... ben, c'est par exemple euh, ce truc des vidéos ouais. enfin, tu m'en parlais à tout mmh. à l'heure enfin, euh... <rire> et en fait euh, par exemple de faire quelque chose physiquement qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de jouer ouais. et là donc c'est des désynchronisations euh... ouais. et en fait ça ça, ben, ça ça me fait vraiment bosser quoi c'est ouais. vraiment un truc, c'est pas facile à faire et en fait je trouve ça génial parce qu'après quand on joue normalement bah, ça paraît tellement facile en fait, tu vois. Et du coup, euh, c'est ça aussi de déplacer les difficultés ouais. et tout ça, mais dans, dans un rapport au corps en effet, ouais. euh, et dans un rapport au rythme surtout.
6: Euh, ouais, moi je
0: voulais savoir un peu d'où ça venait cette envie de faire des vidéos euh, que je trouvais d'ailleurs super. <rire> j'ai beaucoup ri le, géné le générique du film, <rire> <j 'ai fait rire> il est incroyable.
6: incroyable. <rire> Merci.
7: Euh, je, je me demandais
0: si ça venait justement d'un envie, d'un désir d'un voilà, rapport au corps particulier. De toute façon, de toute façon, de, tu lis beaucoup aussi la performance, la mise en scène à l'impro, si j'ai bien compris. Euh, je, moi, Jeanne m'avait parlé d'impro de, de, où tu, tu avais emballé ta contrebasse euh, dans du papier cadeau, tu t'attaches à la contrebasse parfois, il y a des choses comme ça, ou alors je me trompe peut-être. Oui,
1: peut-être. Ouais. Elle me dit, bon,
0: bah, est-ce qu'il est... y a une, une question de mise en scène comme ça qui est aussi une façon de... de... qui est une porte d'entrée à ton rapport euh, au corps avec l'instrument mmh. Je sais pas, est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est réfléchi, est-ce que pas trop Est-ce que y a un un sens peut-être même politique parfois derrière j'en sais rien
1: voilà je veux savoir alors en fait euh, peut-être que je peux parler du coup du début enfin euh, de mes premières performances mm -hmm. ou comme voilà j'étais dans des études très classiques quand même mm -hmm. malgré tout même si euh, voilà parallèlement euh, euh, mon prof était très ouvert à ce que je faisais et ce genre de choses euh, c'est vrai que j'ai toujours eu enfin en tout cas je, ça, la, le concert c'est un truc qui me questionnait quoi je ouais. me disais mais c'est tellement euh, euh, on est là, toujours bien habillé. Moi, je me mmh. toujours hyper bien, des petites robes noires, machin, toujours bien habillé, bien coiffé. Euh, je me maquillais et tout. Il y avait une forme vraiment de rituel. Mmh. Et, et puis, arriver sur scène, euh, se présenter, machin, mmh. euh, bien jouer, un morceau classique, gna gna gna. enfin En fait, on fait tout pour, euh, d'une certaine manière, répondre aux à des attentes qui sont ouais. codées, quoi, mmh. en fait. Et ça, j'avais envie, mais de. de, 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 de tout péter, quoi. En fait, j'avais envie vraiment de. de pas de faire l'inverse, mais en fait, de faire des trucs vraiment qui... qui ouais. euh, voilà. Euh, euh,
0: qui rythme, sont pas... faut pas voir ce rituel. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Et puis, qui, qui, du coup, qui retournent les codes. Mmh. Et puis, et puis en fait, qui deviennent absurdes et qui deviennent drôles, quoi, du coup. Mmh. Euh, ou choquants, ou je sais pas quoi. Et mmh. du coup, ça, ça m'intéressait pas mal. Mmh. Et... Il euh, y a donc y a ça. Et puis, les vidéos. En fait, j'ai eu un projet, quand j'étais, pareil, plus jeune... Euh, avec ma copine Antonia Philippon et euh, Aka Joy Harvey. Et en fait, euh, <rire> ou alors euh, La Ferrailleuse, et on avait un duo qui s'appelait Mister Machin et La Ferrailleuse. Et là, on faisait des vidéos où, euh, complètement absurdes, complètement barrées. Euh, on faisait de la musique sur garage band en faisant euh, des espèces de, de vieux, de vieilles techno, enfin même pas techno, enfin, des trucs qui ressemblaient à rien et tout. Puis bon, on a fait pas mal de vidéos comme ça, euh, vraiment très absurdes. Avec toujours un sens, à l'époque c'était en 2009. 2009-2010, quoi. Mon dieu.
7: <rire> et, euh,
1: et du coup, il euh, y avait quand même un côté assez. Enfin, pour nous, on avait l'impression qu'on était assez féministe quoi. Enfin, c'était un truc assez.
7: Euh,
1: mmh. Voilà. Et puis, euh, et en fait, un peu avec tous ces mélanges-là, en fait, ouais, euh, bah, je me suis mise ouais, à faire euh, des performances, euh, des trucs, en effet, où. où où je détourne en fait la contrebasse, quand je l'emballe dans du papier, je la défends enfin, en fait, toujours de détourner en fait un peu euh, mon, mon rôle de contrebassiste, le rôle de la musicienne sur scène, le rôle de, de comment j'utilise une contrebasse, en fait de, de tout un peu, euh, voilà. De... Après, il y a des choses en effet qui étaient très réfléchies, et il y a des choses qui n'étaient pas du tout. Et puis après, j'étais très inspirée par euh, Fluxus.
0: Tu peux expliquer en un peu comment on voit ce qu'est que l'on euh, l'orchestre de nouvelles façons, expérimentation et improvisation musicale. Je <rire> <pas>. <rire> voilà,
1: c'est ça, c'est un, 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 un grand ensemble qui est dirigé par Frédéric Blondy, qui lui-même euh, est pianiste euh, de musique euh, improvisée, comme le dire. Et euh, donc il a monté cet ensemble en 2011, je dirais, à peu près. Avec... Ah, J'imagine ça n'a plus eu lieu encore. Okay. Ouais, 2011, je pense. 2010 ça. 2011, quoi. Il a monté cet ensemble avec euh, Eglantine de Boissieu oh. et, euh, et, en fait, euh, Frédéric m'a tout de suite demandé pour faire partie. Enfin, En fait, j'étais dans la première... Euh... Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et il m'a demandé de faire du violoncelle parce qu'à l'époque, je jouais okay. dans un autre ensemble qui s'appelait l'ensemble Odos. Okay. Et euh, ouais, Odos avec lequel on faisait euh, bah, de la musique justement, on travaillait en fait de la musique euh, des compositeurs américains, euh, donc exploration de partitions justement, mm -hmm. de tout ça. Euh, on a beaucoup travaillé avec Philippe Corner, on jouait de la oui. musique de Christian Wolff, on jouait euh, des pièces oui. euh, comme ça, quoi, de, vraiment de, de, de l'école américaine, oh, envie de dire ça. un peu, issue de Cage, quoi. Donc voilà, donc je jouais dans cet ensemble, Frédéric m'a demandé donc, euh, de participer à l'Ensem, et donc on était comme ça, je ne sais plus combien on était, on était peut-être une quinzaine, je dirais, et puis euh, voilà, donc on a commencé à improviser. Ensuite, Frédéric nous proposait des, en effet des, des parcours, en fait, pour, mmh. euh, pour les concerts. Donc on avait des parcours improvisés, enfin voilà. Donc c'était des formes de composition un peu, oui, sur, mais assez larges. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, plein de musiciens et musiciennes se sont ajoutés. Bon, certains sont partis, mais, mais, mais voilà quoi. Et puis on a commencé à jouer des pièces vraiment de, de compositeurs et compositrices, quoi. Et
0: finalement, au scène, tu en as euh... joué du coup du répertoire contemporain
1: oui, ouais. on a joué... Qu'est-ce qu'on a fait comme répertoire On a joué plein okay. de choses. Et oui, en effet, on a, on a travaillé des pièces de drone. Ouais. Ben, la pièce donc Morph de Bertrand Hensler, avec Eliane Radig, aussi, ouais. bien sûr. Ah, on a, ouais, on a ouais. créé Ocam Océan. Euh, on a joué aussi une pièce de Stéphane O'Malley, donc, qui est le, un des musiciens de Sun O. Euh, et donc, on a travaillé pas mal de drones, en fait. En effet, de ouais. musique un peu drone, comme ça... Euh, et puis on a aussi travaillé avec Jérôme Nottinger, on a oui. travaillé euh, avec... Il euh, y a des musiciens de L'ONCEM aussi qui ont écrit des pièces pour L'ONCEM. Okay, Là,
7: cool. notamment oui. Patricia
1: Bossard. On va, okay. on va aller euh, en Suisse euh, dans, dans 15 jours, 3 semaines, oh, bien. pour jouer donc euh, et au Cam Océan et, euh, et Sillon, donc de Patricia Bossard. Euh, okay. Donc voilà, en effet, en fait on, on a exploré pas mal, de, pas mal de choses et puis on a énormément travaillé l'improvisation aussi.
0: Mon petit va m'a dit que tu allais monter une asso. Ah! Que tu avais monté une asso. Je sais si tu voulais, pouvais en parler. <rire> il y a des choses à dire dessus, si tu voulais raconter un ce que
1: c'était pas. Bah, ah bah oui! <rire> ah, C'est cool! Euh... Alors donc, une asso qui s'appelle Chatons sous la pluie. Euh, <rire> Qu'on a monté avec euh, Léo Duplex, qui est donc un musicien avec qui euh, je travaille quand même beaucoup. Avec Léo, on a un duo qui s'appelle euh, Cancer des Tropiques. Et en fait, on. On travaille beaucoup sur. Alors, lui, donc Léo, il joue des Symptones. Et en fait, il joue des sons purs, quoi. Okay. Et donc, euh... voilà, là, je suis au violoncelle. Et en fait, on essaye vraiment de travailler voilà, sur les sons purs, les battements, euh, mmh. le souffle. Et on, on, on crée des petites formes comme ça. C'est très minimaliste, c'est très répétitif. En fait, avec Léo, on a fait une, toute une grande tournée en Europe.
7: Okay. En février
1: 2019 et on a on jouait en trio avec Taku Sugimoto qui est un guitariste euh, japonais euh, de musique vraiment euh, radicale minimaliste euh, ouais. et, et, et voilà et donc en effet là se mêlait euh, ouais, euh, acoustique électronique mais, mais les formes d'électronique qu'il utilise c'est tellement minimaliste que euh, voilà c'est ouais, vraiment des sons particuliers quoi euh, et en même temps très fins, très subtil c'est pas fort ouais. du tout euh, ouais, ouais. Et voilà, et avec Léo, on travaille, on travaille ça. Et, euh, et là, Léo compose une pièce pour un trio, donc dans lequel il joue. Alors lui, il joue du piano, du clavecin et des synthones. Il y a Juliette Adam qui joue de la clarinette et moi du violoncelle.
0: Okay, donc là, on, on travaille vraiment
1: sur des tempéraments, sur des intonations justes. Ah,
0: ça doit être intéressant d'avoir à la fois la clarinette et le violoncelle avec les sinusoïdes. C'est ouais. les...
1: hyper beau, je... Ouais. ouais. Et donc, c'est vraiment, ouais, des, des petites formes comme ça, euh, très... C'est assez drôle, finalement. On est ouais. très vraiment plongé dans le son, ouais, dans les phénomènes ça. acoustiques. Et ouais. donc, avec et Léo, asso, ouais. on a monté notre assaut <rire> chaton sous la pluie. Et euh, bah, elle a vraiment pour euh, vocation de, de, de nous aider, en fait, à développer nos projets. Oui. Aussi bien nos projets communs,
7: mm. parce qu'on
1: en a, a quelques-uns. Et puis, on a, je pense, une ligne euh, directrice commune avec Léo. Aussi bien euh, ses projets, mes projets, euh, mm. et euh, de voir un peu... Euh, Comment on peut développer tout ça
0: Comment on reçoit également Anne Montaron ah, oui. à la prochaine
1: émission, je savoir ouais. déjà si
0: tu connaissais ces émissions euh, à l'improviste mm -hmm. euh, ouais. et à la brevet et euh, si oui, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, Les émissions, les émissions d'Anne Montaron, elles sont hyper importantes. C'est quelqu'un qui se bat, là je, je pense qu'on peut le dire, depuis des années pour que ces émissions euh, continuent à exister. Euh, parce que voilà, le milieu de la musique euh, improvisée, expérimentale, euh, contemporaine, en fait, mais une certaine branche de la musique contemporaine, on va dire, mais on n'est absolument pas visible. quoi. Ça, c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, je vous remercie, de, vous voyez, par exemple, de m'interviewer là. Euh, c'est super, en fait, parce que franchement, il voilà, y a les oreilles libres. Euh, sur la radio libertaire, qui propose une émission euh, par semaine, et puis qui font un petit peu d'autres choses, parfois satellites. Il y, y, y en a d'autres, des émissions, là, il y a la radio pinade aussi, euh, oui. entre Paris et Mulhouse, c'est une radio en ligne, en fait. Euh, oui. Bon, enfin, il y a des choses qui se passent, quoi. Là, tu parlais de du aussi, enfin, tu vois. Oui. Bon, il y a des choses qui se passent, mais là, disons que sur les grandes ondes, Enfin, elle, elle, elle tient son truc quoi, elle tient son truc et elle euh, c'est super intéressant parce qu'en effet elle invite des, des gens de, du monde entier, il euh, y a plein de choses qui se passent, euh, toutes les petites formes aussi euh, de création là, contemporaine, 5 minutes par jour et puis euh, au final une pièce de 20 minutes, enfin c'est intéressant tout ça quoi, c'est un autre regard, euh, c'est très proche aussi des musiciens, les musiciens ils s'expriment, il y a des interviews, il y a des échanges, enfin ça donne quelque chose d'ouvert. Euh, et du coup pour les auditeurs euh, qui connaissent pas forcément en fait c'est une belle porte d'entrée je trouve en fait pour, euh, pour découvrir plein de choses en fait c'est très bien comme euh, elle fait un, un très beau travail euh, c'est à la fois simple et en même temps euh,
0: Réaction euh, à cette, euh, cet
4: entretien euh... bah, C'est difficile mmh. d'entendre mmh. des éloges sur son travail. Merci Félicie euh, qui fait un travail superbe à la contrebasse et en musique. Non, euh, juste une petite réaction sur le fait que je tiens les choses, mais non, je ne les tiens pas en fait. À euh, l'improviste, c'est vrai, n'est pas mort. Mmh. Elle n'a pas disparu totalement, mais c'est plus qu'une fois par mois quand même maintenant. Mmh. Mmh. Et je, plus que, je ne peux que programmer cinq sessions live avec des musiciens mmh. par saison, au lieu d'une mensuelle autrefois. Mmh. Et c'était donc, voilà. donc, euh, une émission hebdomadaire et maintenant elle est mensuelle. Mmh. Donc quand même, elle a pris du plomb dans l'aile. Elle a du plomb mmh. dans l'aile, mais elle est encore là. Mmh. Voilà. Bon, bravo en tout cas pour mais ça. Grâce <rire> au soutien aussi, hein, je le redis, des programmateurs, des musiciens mmh. du milieu musical. Mmh. Très important, je ne suis pas toute seule. <rire> Heureusement.
0: Merci beaucoup Félicie Basler pour cet entretien. C'était super, elle nous a reçus comme des reines, Yousra et moi. C'était <rire> très, très, un très chouette moment. Euh, merci mille fois encore euh, à Montaron d'être venu euh, présente sur le plateau, ça fait vraiment extrêmement plaisir de recevoir quelqu'un en vrai merci en plus parce parce que,
4: euh, et puis que se... des filles autour de la table. Ah, Merveilleux. Ça, ça fait plaisir,
0: ouais. <rire> merci Naomi, merci Emmanuel, merci Yousra, merci Mika à la réalisation. Merci Louis de loin. Il est pas là, il est là, il est caché, c'est ça. Mais qu'elle me fait, qu'il est caché. Ah,
3: merci Radio Campus Paris. Forcément ah, merci aussi. Radio
0: Campus Paris. désolé, je suis nouvelle pour ça, voilà. <rire> merci Radio Campus Paris et on se retrouve dans un mois pour notre prochaine émission sur le 93.9.